0: Pessoal, vamos falar do nosso patrocinador, a Núclea. A Núclea é um novo nome para a tecnologia por trás das operações bancárias digitais. Acesse o site e conheça os serviços. Núclea.com.br Núclea, conexão que gera valor.
1: Muito bem, senhoras e senhores, sejam mais uma vez bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Comigo ele, o galã de Minas, Claudio Zaidan.
0: <risos> o debochado da Stubach. Tudo bem, Dan? Como é que tá?
1: Tudo bem, cara. E você? Como é que estão as coisas por aí? Parou de chover já ou nem começou?
0: Ah, vai e vem, né? Vai e vem. Tá bom, tá bom. Sendo ano tá bem equilibrado. Por isso que eu te falei em outra conversa que os pastos e as lavouras estão agradecendo. Chuva e sol na medida correta.
1: Os nossos ouvintes que se comunicam pelo Instagram, na grande maioria, na verdade, no Isso Ninguém Vã, sem o E, Isso Ninguém Vã é o endereço, eles escrevem pedindo mudas para Cláudio Zaidan da sua árvore. Você vai fornecer mudas, Cláudio? Como vai ser isso?
0: Não, 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 não. Não tem como, não tem como. Mas é, é, uma, é, uma, é uma bela árvore, sem dúvida. Rara, foi difícil encontrá-la, mas ela está aí crescendo, formidavelmente.
1: Nossa convidada de hoje é a Camila Tapias. É pessoa séria, se formou a faculdade de Direito da Universidade de São Paulo na USP, não é fácil de entrar lá, hein? É. é dizem que é fácil de sair, mas de entrar você é tem difícil. toda razão, é,
2: toda a razão. A gente entra lá achando que está entrando num, <risos> num, numa faculdade é, seríssima e o meu pai costumava dizer eu acho que você entrou num clube e não numa faculdade na realidade, porque além das aulas que são muito boas, é, a gente tem uma atividade social, a gente tinha né, há muitos anos atrás, uma uhum. atividade social muito intensa, o que faz parte também da vida é, dos advogados, né, conhecer pessoas e se relacionar.
1: Pô, Uma faculdade de referência, sempre muito Sim. influente politicamente, líder de diversos movimentos, né, Cláudio? Ah,
0: é a principal universidade brasileira e, claro, né, quando você fala em ranqueamento, Hoje houve uma explosão de universidades chinesas que entraram nos melhores rankings, né? Há muito investimento nessa área. Algumas americanas nunca perdem a posição, Sim. mas a USP é uma referência, né? Uma dúvida. É, ainda mais
1: ali o pessoal de São Francisco. Largo é. de São
0: Francisco.
1: É, ela advogou no início da carreira na área de Direito Empresarial, depois foi, obteve o Master of Law Degree na Georgetown University, Washington, D.C., ah, eu adoro essa área de Washington, é, você depois anda até a ala dos museus é ali, né, é, é uma delícia, né, Camila? É uma surpresa,
2: é uma... na verdade, eu nunca tinha ido antes de morar lá para estudar e foi uma surpresa, grata surpresa.
1: Você anda, não sei se você já foi lá, Claudio, você uhum. teve essa felicidade, você andar por uma avenida, é uma praça no meio e de cada lado tem um museu atrás do outro, todos de graça. E termina na Casa Branca. É na Casa Branca termina, que termina. Não, não é na Casa Lincoln Branca. É Lincoln Memorial. Isso, é. Memorial
0: do Lincoln, é. É.
1: E. Fazendo
0: falta o Lincoln, viu?
1: <risos> Sabe que outro dia eu vi um especial do Daniel Day-Lewis fazendo o filme do Lincoln. É tão bom, né? É. É tão bom. Direção do Spielberg, não sei se você viu. É. Bom, aí ela trabalhou com investidores estrangeiros, participaram do leilão do sistema Telebras. Voltando para o Brasil, trabalhou na Embratel por três anos. Em 2002 foi para o grupo Telefônica onde foi responsável pelas áreas de relações institucionais, sustentabilidade, fundação telefônica, além de área regulatória, da qual é vice-presidente atualmente. Parabéns, Camila, linda trajetória. Hein? Muito
2: obrigada. Uma trajetória que acaba se confundindo um pouco com a, a história é, das telecomunicações novas, né? depois da privatização. Eu peguei toda esse, esse, essa evolução então, posso dizer que conheço bem essa essa história, porque foi né, muito semelhante à minha história profissional.
1: Claro, quando eu mudei, meu primeiro apartamento na rua Inhambu, 915, Moema, São Paulo, e, e o apartamento que eu aluguei, da Vivi Abocup, filha da Eva Vilma, tinha o tamanho dessa mesa minha sala. <risos> e ali eu fui comprar, pela primeira vez, o shopping Birapuera um telefone, porque eu usava de telefone, né? Eu tinha um bip, todo ator tinha bip, na época, para receber suas chamadas para e o telefone custou, lembra até hoje, 3.700 reais. Né? O que era três aluguéis meus ali. É, tudo mudou e você fez parte dessa mudança, disso que você está falando, para quem está nos ouvindo não
2: Exatamente sabe. isso. Eram empresas estatais, né? cada estado tinha a sua empresa e tinha uma empresa nacional que era a Embratel, que era considerada a joia da coroa e o governo, na época, é, é, Fernando Henrique, Sérgio Mota, resolveram fazer essa privatização, porque exatamente a população sentia essa necessidade, né? O telef os telefones eram caríssimos, meu marido, na época, participou de um leilão para adquirir, é, arrematar linhas telefônicas fixas, né? É, então, a gente via em outros países o serviço sendo fornecido de maneira muito simples, muito tranquila, é, para contratação e aqui no Brasil é, um atraso muito grande, então é, decidiu-se fazer essa privatização e foi um sucesso, realmente foi um sucesso, é, foi em 1998 e desde lá para cá a tecnologia evoluiu enormemente, né, deixando telefonia fixa muito de lado e, e agora a gente tem o serviço de banda larga e o serviço móvel, que são é, são os serviços que a população, na verdade, se interessa e quer, né? deixando o fixo um pouco de lado, mas que na época era o serviço é, essencial para a população, para se comunicar. O né?
0: Camila, foi tudo muito rápido em 25 anos. Né? Em termos históricos, 25 anos é um período muito pequeno de tempo, né? quase nada. E isso que o Dan estava dizendo, muita gente viveu né, o telefone como uma propriedade, algo difícil de você conseguir, a disputa por linhas, aluguel. Sim, era declarado
2: no imposto né? você tinha aluguel, de renda,
0: né? Declarado no imposto de renda, exatamente. E, e, claro, isso depois mudou radicalmente, o telefone virou um artigo rotineiro, todo mundo conseguia, mas vem essa grande revolução tecnológica e... Claro, ainda há muita coisa que depende do setor público, tanto que nós temos um marco regulatório e a necessidade de investimento na infraestrutura da, da telecomunicação. Não é? Há muitos lugares ainda sem sinal de internet. Há lugares em que o sinal é muito ruim. E onde, em tese, ele é bom, é uma internet lenta, ou seja, de qualidade duvidosa. Há, claro, as ilhas de exceção, como sempre ocorre. Uh, o que está que faltando é mais investimento das empresas ou é mais investimento público em infraestrutura ou a parceria será inevitável para que haja uma infraestrutura compatível com as exigências e necessidades da população
2: olha a parceria a, a privatização mostrou isso né que a, a parceria entre o público e o privado é o caminho uh, as empresas foram na realidade privatizadas mas com uma intervenção é, do Estado, muito grande, através da regulação. É, todas as empresas que participaram é, do leilão do sistema Telebrás e depois de cada um dos, dos leilões de radiofrequência, é, se comprometeram a cumprir metas, é, metas de investimento em infraestrutura e cobertura do país. Então, é, a gente vê, nesses ao longo desses anos todos, uma universalização do serviço, é, de, muito importante, muito é, é, intensa é, de capital intenso, né? Na verdade, é a, a, a indústria de telecomunicações, o setor de telecomunicações é de capital intensivo. É, a gente olhando ao longo desses anos teve é, aproximadamente um trilhão de investimento no setor. Só a, 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 o grupo Telefônica, por exemplo, investiu desde que entrou no país é, 500 bilhões é, para universalizar o serviço fixo e depois é, o móvel. Né? É, então, a gente, hoje, se a gente olhar o mapa do país, a gente vê que as regiões onde há população, a concentração é, da população, há uma cobertura muito importante quase que completa, na realidade. A própria Anatel, que é o órgão regulador é, dos do, do serviços de telecomunicações reconhece isso e tem falado isso, que a universalização da infraestrutura já ocorreu, agora o que nós precisamos fazer é universalizar o serviço, porque a população muitas vezes não tem dinheiro, não tem acesso não tem condições de pagar o serviço, mas a, a infraestrutura nos locais mais importantes é, está lá
0: Mas Camila uh... Além das diferenças regionais, né? uma coisa é o que acontece no estado de São Paulo, outra coisa é que acontece em outros estados e tal. Há uma diferença entre sul e norte, entre sudeste e nordeste. Além das diferenças regionais, e aí que são vastas, amplas e atingem todas as áreas, né? não é só a telecomunicação. O Brasil é um país de desigualdades. Mas numa mesma cidade, por exemplo, a riquíssima São Paulo, é, muitas vezes a distribuição de antenas, para pegar um exemplo banal aqui, uh, há uma. A concentração, se você olha, antena per capita, né? Então, o número de antenas por tantos mil habitantes. Há uma diferença gigantesca entre os setores centrais e nobres da cidade e a periferia. Uh, corrigir isso é uma atribuição do Estado ou das empresas?
2: É uma atribuição. É na verdade, conjunta. Né? As empresas que se comprometem a, a prestar o serviço têm uma licença, têm que pedir licença para o Estado e o Estado, por sua vez, acaba regulando essa prestação de serviço e é, impondo, como eu disse, metas. No caso das antenas, é uma discussão longa, uma discussão muito complexa, porque não é nem através de regulamentação é, da Anatel que é mais flexível, é legislação é, municipal. E essa legislação municipal está muito, muito obsoleta. Então, a gente vê que tem é, é, municípios que é, não permitem a instalação de antena em ruas que não tenham determinado é, é, espaçamento entre o prédio e, e, a, e a calçada, e é, uma largura de... de é, de, de via e etc, é, e, e as empresas acabam sendo impedidas, portanto, de instalar suas antenas e de atender a população. Então, esse trabalho foi, é muito intenso até hoje, a gente já, tem, a gente já teve muito sucesso, tem é, 30 legislações atualizadas para permitir a instalação dessas antenas, é, porque, até porque o 5G né, que é o serviço mais moderno que a gente tem hoje, é, móvel, a, a, a tecnologia 5G, exige muitas antenas, mais do que 4G, mais do que 3G. Então, a gente vem falando muito com as, as, as legislaturas é, municipais para atualizar, porque senão a, a sua própria população vai ficar sem esse serviço, é, porque a legislação não permite a instalação da própria antena. Então, é uma parceria. Né? a gente mostra as necessidades, alguns municípios são mais céleres, outros menos, né, a gente tem que enfrentar tudo isso e é a área institucional das empresas que acaba é, lidando com isso, né, com essa, essa interlocução com o, o, as, as câmaras municipais.
1: A 5G é a tecnologia do momento, né, Camila, todo mundo falando nisso, todo mundo, ela é difícil falar chegou para ficar, porque na verdade ela será superada em breve, inevitavelmente. Pelo CG,
2: já estão, e, e assim, assim por diante, e assim por diante. É, é, é uma, é, a, a área de telecomunicações é interessante é, porque nunca para, né? A, a tecnologia evolui é, numa rapidez muito maior, na realidade, do que a regulamentação. A, 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 as, as discussões regulatórias e as discussões legislativas são lentas em comparação com a evolução tecnológica. E, e a gente tem esse trabalho, né o meu trabalho diário é conversar com o regulador e tentar atualizar a, a regulamentação, conversar com o legislador e atualizar a legislação para que a gente possa prestar um serviço atual para a população.
1: Nossa, não deve ser fácil esse trabalho, Não, fala, muito
2: fala. difícil.
0: o <risos> Camila, você falou em velocidade, o Dan estava tava dizendo aí sobre o uhum. 5G, né? E a China, a China, inclusive, já tem um projeto muito desenvolvido do 6G, né assim como Israel, os Estados Unidos. Mas eu estava pensando aqui, porque é claro, a, as, as grandes revoluções tecnológicas, né, final do século XVIII, século XIX. E no século XX, uma velocidade fantástica. Mas uma, uma invenção, ela tinha uma durabilidade, de eficiência, né? de décadas. E hoje, as coisas vão se tornando obsoletas muito rapidamente. Né? E, e, e a modernização é impressionante, agora com inteligência artificial. Isso vai se multiplicar aí em dimensões geométricas. Agora, a. a você tem a divisão internacional do trabalho e, por exemplo, Taiwan tem uma importância vital para chip, semicondutores, nessas coisas. E Taiwan pode ser o centro de um grande confronto militar entre China e Estados Unidos. Nós tivemos há pouco, com a pandemia e com a guerra na Ucrânia, algumas experiências sobre desabastecimento internacional, faltando peças, faltando insumos, faltando adubo, faltando chip a indústria automobilística sofreu muito e tal. E quando a gente pensa na indústria de telecomunicação, de altíssima tecnologia, isso é ainda mais complicado por essa velocidade das inovações. É possível, Camila, com a experiência que você tem, com o cargo que você ocupa, as informações que você tem, é possível imaginar que um país como o Brasil se torne autossuficiente e nessa mais avançada tecnologia, seja capaz de produzir uh, alta tecnologia sem uma dependência de uma, de uma distribuição, de uma escala internacional que pode ser quebrada por eventos internacionais incontroláveis? Hoje,
2: eu diria que não. É, hoje, durante um longo tempo, não. É, a gente é muito, muito dependente da, da, da China, muito dependente. Todas as empresas é, de... É, telecomunicações, é, compram muito, muito equipamento da China, é, não sei se vocês ouviram, é, é, no governo passado, o conflito é, que aconteceu com uma empresa específica, a Huawei, é, havia toda, todo o conflito é, geopolítico internacional, né, é, entre Estados Unidos e China, e, e, o, e o nosso país resolveu Uh, né, tomar um, um lado é, e quase uh, foi uh, proibido no leilão do 5G a compra de equipamentos chineses da Huawei. É, e isso nos preocupou enormemente, porque todas as empresas, né, é, tanto a Vivo, quanto a Claro, quanto a TIM, é, as maiores, né, eu diria, é, dependem muito do, da, da tecnologia dessa empresa, é, chinesa e de outras também mas dessa principalmente o nosso core de rede é muito dependente da China eles estão muito evoluídos agora eu tive, eu tive no, no, na, em Barcelona nesse Mobile World Congress é, e a gente vê a, a, a como eles estão realmente à frente então para o Brasil é, se tornar independente é, eu acho que Primeiro que eu acho que não é um, um, um projeto que eu vejo... Mas nem tem investimento nem tem. nesse Exatamente, sentido. Exatamente, não é. Né? Quer
1: dizer, talvez deveria ter, é, ver
2: se ter, mas não, não tem. Não, não né? vejo. É, e se a gente começasse hoje, demoraria muitos anos para chegar na, na evolução que a gente vê é, na China. Realmente preocupa.
1: O nosso maior gargalo, na sua opinião, é a questão de legislação, questão tecnológica, questão de acessibilidade a aparelhos, qual que é, na tua opinião, o maior gargalo para que a gente tenha mais evolução e mais acesso à tecnologia?
2: Hoje, é, eu acho que acesso da população é, como um todo a, aos serviços de telecomunicações e à tecnologia, é, eu vejo que é aparelho e, e pagamento mensal da, da conta né, é, para a população mais é, carente. É, por
1: ter De grana, grana. para pagar
2: o serviço, exatamente. Tanto ah. que se fala muito hoje é, menos em universalização da rede, né, do, do, do parque é, que, que as empresas têm é, e mais em ter o, o serviço acessível é, à população. É, né, letramento digital, conectividade significativa. O novo governo tem falado muito, muito esse termo, é um termo relativamente novo, de, de dois, três anos para cá, e agora é, se fala muito nessa conectividade significativa. O que, que é? É perceber que a população acessa a internet todos os dias com um aparelho é, adequado, né, é, com plano de serviço suficiente é, que tenha uma largura de banda suficiente, né, que ele não, não tenha que demorar horas para baixar um filme, para ter um, um conteúdo, e que é, não acabe, que seja ilimitado, né, com franquia ilimitada. E, ao mesmo tempo, esse letramento digital, que é ter a habilidade, né, as pessoas terem a habilidade de navegar nesse mundo digital, que nem todos têm. Então, é, é, é por esse caminho que as políticas públicas hoje estão seguindo muito mais do que é, cobertura de infraestrutura no país, porque os leilões já preveem as metas de cobertura, né? daqui até 2029 nós temos metas a cumprir é, para cobrir o país inteiro, o, o que falta. Né? Inclusive rodovias, por exemplo, que é uma coisa que é, se fala muito, se reclama muito, é, tem já plano para isso. Uh, o que falta é realmente essa conectividade significativa e o letramento digital e as políticas públicas vão uh, abordar isso agora.
0: Aliás, Camilo, é, você falou, mais importante até do que uma, uma expansão, é, ao fim, atender bem, entregar um trabalho de qualidade, um serviço de qualidade, e a relação com o consumidor, que afinal de contas é o que interessa. né? É a relação da, da a empresa existe porque há o, o consumidor. E, e muita gente reclama, por exemplo, de coisas básicas, que é não conseguir pagar a conta. Não é não conseguir porque não tem o dinheiro, não conseguir o boleto. Não é? ah, são pessoas que têm muita dificuldade para conseguir isso na internet, estão acostumadas durante décadas com o correio entregando o boleto ali, que é, é possível não desamparar essas pessoas que não estão plenamente digitalizadas? A empresa tem essa preocupação? Ou basicamente é, ó, vire-se, vai lá e procura o seu boleto?
2: Temos a preocupação, não só nós, porque, como você disse, a gente está aqui para agradar e servir o cliente. É disso que nós vivemos, né? É, então, muitas vezes é, é engraçado que eu escuto comentários na televisão, no rádio, é, amigos, criticando muito as empresas de, de telefonia, né? Porque o telefone... É o maior companheiro hoje em dia das pessoas, né? Você sai de casa sem quase sem sapato de vez em quando esquece e mas o celular tá ali na sua mão, né? Ninguém sai sem o celular e reclamam muito tanto da qualidade do serviço quanto do serviço em si, né? Da transmissão quanto da, quando tem algum problema não consegue resolver de conta é, segunda via e etc. E a gente trabalha de noite, assim é um esforço hercúleo para a gente conseguir atender os 112 milhões de acessos. Hoje a, a Vivo tem 112 milhões de acessos. É muita coisa. E, e é um.
1: Quando você fala, desculpa, perdão, 112 milhões de acessos significa o quê? O que que é o acesso um acesso?
2: Acesso é linhas, né? Fixas ou móveis?
1: Então tem 112 conexões... Isso.
2: Eu não falo clientes, porque o mesmo cliente pode ter, pode exatamente, duas mais de um acesso, duas, exatamente. Três e, três. Ah, e a claro. gente tem hoje é, é, tentado evoluir nossa tecnologia para fibra, né, fibra é, é, é muito mais, tem muito mais qualidade. Então a gente tem 23 milhões de domicílios fibrados já e a gente pretende no final desse ano chegar a 29 milhões de, de domicílios fibrados para melhorar a tecnologia. É, para isso é, é muita gente, é muito esforço. A Vivo hoje tem 33 mil colaboradores diretos, empregados contratados, é, para dar conta disso tudo, e uma grande parte deles, obviamente em redes, né, na área de redes, para atender e implantar e etc., e uma grande parte na área de atendimento ao cliente, né, para ver conta, para ver, a gente tem uma, uma, uma equipe enorme trabalhando no nosso é, Meu Vivo, que é o, o app da Vivo, que hoje em dia atende muitas das necessidades do cliente. Através de WhatsApp, inclusive, você pode fazer uma reclamação, você pode, no app, pegar a sua segunda via, etc. Como o Cláudio disse, muita gente não consegue, né? Não, não tem condições. Então, nós temos lojas, nós temos call center, é, e quem ainda está é, é, mais... É, dependente dessas, é, é, desse tipo de atendimento mais antigo, né, mais tradicional, mais humano, também tem essa possibilidade, pode ir a uma loja e a gente tem é, atendentes que eu, é, cada colaborador da Vivo, eu, os vice-presidentes, os diretores, a gente participa de um programa de passar um dia numa loja, uma vez por ano. Então, eu fui a uma loja, no shopping aqui, metrô Santa Cruz, e passei o dia inteiro atendendo é, clientes, junto, obviamente, com os, os vendedores, né, com os atendentes ali. E a quantidade de gente que chega pedindo segunda via é enorme, é enorme. E em um minuto, um segundinho ali, a pessoa passa ali, a gente imprime, tem um totemzinho ali, tem um computador, imprime e tal. Ou seja, temos disponível, mas a gente também está tentando fazer esse letramento para é, facilitar a vida e a pessoa poder tirar a segunda via do seu próprio celular, né?
1: Camila, as pessoas usam, internet, usam o celular e a internet para quê? Por assim, parece meio é, bobo, mas é, não é porque eu tenho essa curiosidade, claro, você acessa... Mas o lance de streaming, por exemplo, né?
2: É uma Todo mundo que de repente pergunta. quer
1: ver o um filme. Quer dizer, o que é que complicou a vida do celular? É o streaming?
2: É, é o streaming e a gente tem uma discussão enorme, pesadíssima com uh, as OTTs que a gente chama over the top uh, providers, né? As, as Netflix, uh, HBO, Play, Play, Prime, Prime, etc. Principalmente Netflix, que tem uma uma enorme porção desse tráfego para que eles nos uh, compartilhem o custo de infraestrutura conosco. Por quê? Porque a regulamentação considera que eles são usuários da nossa rede, tanto quanto vocês, né, e, então eles não pagam por isso, quem paga pelo, pelo streaming, pelo, pelo filme Netflix, pelo, né, é o, é, somos nós, é, pessoas físicas que é, é, acabamos contratando o serviço da prestadora de telecom e contrata também o, tem uma mensalidade no, da Netflix, mas o tráfego dessas empresas de streaming é tão, tão intenso, tão intenso, que tem uma discussão enorme na Europa hoje em dia, e ela está chegando no Brasil agora, de que essas empresas tenham que pagar um fair share. Né? Então, é a discussão do fair share das OTTs é, para nos ajudar a, a arcar com essa necessidade de infraestrutura, de aumentar a banda né, para atender a essa demanda enorme de streaming.
0: Camila, há pouco o Dan falava aí sobre legislação, onde é que está o problema? O, o Brasil tem tem apostado em marcos regulatórios aí com a intenção de que sejam revolucionários na área de infraestrutura, né? um país com 100 milhões de pessoas, sem um saneamento básico completo, né? às vezes não tem água tratada, não tem esgoto e tal. O marco regulatório também da, das comunicações, mas na legislação aí que. Como você falou, né? por exemplo, torre, você tem de lidar com a legislação municipal. Né? E aí cada cidade suas peculiaridades e tal. Mas no geral, a legislação é boa, ela é impeditiva, ela restringe. Como é que, que o setor lida com a legislação brasileira? Ela precisa ser modernizada
2: ela geralmente restringe e precisa ser modernizada. A gente vem trabalhando em todos os sentidos. Então, é, desde legislação tributária, e aí é uma questão que é, né, transcende, porque é, diz respeito ao orçamento né, da, da federal e estadual, né, é, e a gente tem uma carga tributária sobre os serviços de telecomunicações mais alta, é, somos quase o país que mais tem carga tributária sobre os serviços de telecomunicações e a gente vem discutindo, essa é uma discussão é, de longa data, a gente tem tido algum sucesso para redução é, do, dos tributos sobre telecomunicações, isso está em legislação, mas tem legislações e, e essa a gente até entende porque tem uma questão de, né, de receita para o Estado e de, né, de sustentabilidade do, do, do Estado, mas tem outras que não fazem sentido nenhum mais, né, não, não, não tem é, porquê é, exigir determinadas coisas que acabam onerando a, as empresas, acabam dificultando a prestação do serviço e a gente tem que lidar com ela e tentar ajudar a modernizar, né?
1: Quais são os outros países que tá, tá estão fazendo, fazendo isso bem?
2: É, olha,
1: o que você acha? Modelos, modelos legais. Modelos
2: legais. A gente vê. É, Chile é um país que é, é, é referência. A gente, para falar de América Latina, né? A gente vê os países é, na Europa. A gente vê Espanha, que, né? Eu tenho muito contato com a Espanha, porque a Telefônica é um, é um grupo espanhol. Então a gente tem uma legislação mais moderna e a legislação lá é da comunidade europeia, né? Então é uma legislação avançada é, nesse sentido.
1: Onde que ela é melhor? Camila, é melhor. É? Deve ser em várias coisas, mas aí, o que, que você acha principal?
2: Você diz na Espanha? Por exemplo, é. Essa de, de torres, por exemplo, de postes, a gente não tem uma legislação ultrapassada como a gente tem aqui no, no país. O 5G, por exemplo, pode é, é, ser implementado de maneira muito mais fácil nesse país. Coreia, por exemplo, também é uma referência, é, eles conseguiram avançar com o 5G, estão né, tão já em rumo, rumo ao 6G, então geralmente a gente vê referências assim, e essas eu poderia citar para vocês.
1: Você sabe, né, Cláudio, a gente está falando, tem vários programas aqui. É claro que é uma empresa privada e tudo, a Vivo, a gente pode falar especificamente da Vivo, custos, benefícios e tal, mas eu acho um erro o governo não tratar a telecomunicação como sua companheira no aspecto da educação, por exemplo, né? de acessibilidade, ainda mais para um país tão grande quanto o nosso, né? você não pensar isso como uma grande teia de aranha por onde o conhecimento vai passar, você não vê assim, Cláudio?
0: Claro, claro. É. E há sempre aquelas promessas vãs, né? vamos modernizar as escolas e colocar ali equipamento de última geração para todos os alunos, Aí. E houve escola que, de fato, recebeu vários computadores, mas não havia internet. Pois é. Né? é e não cuidam do básico, na verdade. Né? Não cuidam de infraestrutura física, que dirá tecnológica. Agora, a, a Camila citou a questão tributária. O Brasil tem um sistema tributário insano. Né? Para pegar um exemplo banal aqui, no Brasil tributa-se folha de pagamento. Ou seja, você pune o, o trabalho. Você põe a produção, você põe a geração de empregos. Né? Isso é um crime contra o trabalhador e contra as empresas. Né? E, e todo mundo sabe que é uma insanidade. Daí, desde o governo Sarney, discute-se a necessidade de uma reforma tributária para valer, né? não puxadinhos e tal. E agora, Camila, nós temos aí, em gestação, uma reforma tributária. Ainda há muitas dúvidas sobre o que vai sair do Congresso. Né? Mas o setor de serviços reclama que como a ideia central é reduzir a carga de alguns setores, mas sem diminuir a arrecadação, você vai ter uma transferência de carga. Porque se você vai manter, no mínimo manter, a sua arrecadação e vai desonerar alguns setores, isso vai ser transferido para outros setores. E o setor de serviços, pelo menos vários segmentos do setor de serviços, enxergam que eles serão punidos, que o setor de serviços será punido, Uh, com uma desoneração da indústria, e uma transferência para serviços em geral. Uh, até pela sua experiência como advogada também, e, e, e no setor tributário, como é que você enxerga essas propostas e ao receio de um peso ainda maior da carga tributária em cima do setor de serviços, inclusive. É um enorme, enorme.
2: Esse nós temos uma equipe trabalhando nesse tema e, e um, na verdade, o nosso sindicato também. A gente tem é, um, uma, um sindicato que, que é chamado Conexis que trabalha diariamente a respeito desse tema, né, e, e congrega as empresas de telecomunicações, principalmente as maiores, e vem discutindo isso com o Congresso. E a gente não só está preocupado com a reforma e uma oneração maior, nosso maior argumento é de que este foi, inclusive, considerado um serviço essencial pra agora, recentemente, né, para a população. É, então, como onerar mais ainda um serviço essencial e dificultar mais ainda acesso a ele com, com tributos que já são altos, né, não poderia se onerar mais ainda. E além dos tributos tradicionais, é, nós temos os tributos que a gente costuma chamar de regulatórios, que são tributos é, específicos da área de telecomunicações, que são FUSTE e FISTEL. O FUSTE é o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações. Esse FUSTE foi criado à época da privatização e de lá para cá, se recolheu aproximadamente, se eu não me engano, bilhões, 50 bilhões de reais e que não foi usado que não foi usado para o propósito que, tá. que, ele, que ele foi constituído, ah. ele ia para o déficit primário. E agora, finalmente, depois de muito a gente trabalhar, a gente conseguiu uma mudança na legislação e um, um convencimento do poder público de que esse dinheiro deveria ir, ser revertido para o serviço, né? para rede, para serviço, para banda larga nas escolas e, e projetos como esse. É, e, finalmente, a gente acha que agora vai ter esse fuste dedicado a, a, ao propósito original dele, né? Então, é, é, é um trabalho diário, é uma preocupação diária e um trabalho diário em relação a tributos. Estou
1: vendo aqui no roteiro, tem uma pesquisa da Getúlio Vargas, né? Falando que no início de 2023 o Brasil chegaria à marca de um computador por habitante. É o que a gente estava falando, né? Tem que ter acesso para essa gente toda, para esses computadores todos. Claro, como você falou, pode ser mais de um para uma pessoa, mas com certeza, quer dizer, sendo até um por habitante, é que não dá para saber se realmente cada pessoa vai ter um, né, em número, né, dividido computador por pessoas. Mas é muita coisa e é uma malha que precisa ser melhorada, sem dúvida sem alguma. Sem
2: dúvida. Né? E a gente tem um trabalho com escolas, a, 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 a Vivo, Fundação Telefônica Vivo, tem um trabalho muito sério, muito bonito com uh, escolas. É, esse é o nosso foco. E a gente conseguiu, é, ao longo desses anos, um, um, um avanço, é, eu, eu fui responsável durante um tempo pela, pela Fundação Telefônica, é, e a gente, durante um tempo, fornecia tablets as escolas. Era muito difícil, porque tinha roubo, né, furto, é, era difícil é, ensinar as crianças e os professores a darem aula através do tablet, é, do, a, a, meios digitais, na verdade, né, e, e aí agora hoje a gente percebeu que faz muito mais sentido a gente, com, com os recursos que a gente tem, né, dedicados à fundação, a gente é, ensinar o professor a usar meios digitais, então a gente tem uma plataforma de ensino muito robusta para esses professores, para que eles usem meios digitais na sua atividade escolar, é, e a gente atende é, muitas escolas né, no Brasil inteiro, então é, é uma parceria. Na verdade, como né, o Cláudio estava falando, é uma parceria é, que, que as empresas devem fazer, porque é muito difícil realmente cobrir o Brasil inteiro, o Estado não consegue e a gente deve contribuir claro. para isso. Né?
0: Esse exemplo que você deu do dinheiro arrecadado para universalização das telecomunicações e que era usado para lidar com, com déficit, né? déficit primário, superávit primário, isso acontece em tudo. Né? Você paga imposto para ter estrada asfaltada. Você não está pedindo uma rodovia moderníssima. E se paga várias vezes. Você paga impostos diretos, paga no, na CID, na hora que você põe gasolina no carro. Tal. E aí, se você anda numa estrada que não tem pedágio, ela é um. Nesses tempos de chuva, aquilo é um festival de crateras. Né? E aí você é tri-tributado, quando você paga o pedágio, para ter uma estrada razoavelmente decente tal. Então é impressionante. Eu espero, você disse que agora vai, que agora vão usar esses recursos para a sua atividade fim, né? que é a universalização das telecomunicações. É uma, é uma esperança ou é uma certeza, Camila?
2: Olha, é, eu eu acho que já passou um pouco da esperança, é. ainda não posso dizer <risos> que é uma certeza, porque a gente ainda não viu os projetos serem implementados e, e, e esse novo regime é realmente em vigor, mas já houve muito avanço, muito avanço, a gente já tem a regulamentação é, feita para que os projetos sejam apresentados é, para uso desse, desse dinheiro né? É, e tem a disposição do governo dessa renúncia fiscal, né? dessa renúncia desse, desses valores é, com projetos. Já tem um comitê é, estabelecido para avaliar esses projetos e ver quais projetos fazem sentido de acordo com a política pública é, e a destinação através da renúncia do, de, desse dinheiro para os cofres, né? Então, eu, eu acho que ainda estou entre esperança né? e, hum, e, e certeza, certeza, mas acho que agora vai, agora vai.
1: Ô Camila. Tomara. Todo mundo liga pelo WhatsApp hoje em dia? Sei que
2: sei todo respeito. mundo, você acredita que até meu chefe me liga pelo WhatsApp de vez em quando da Espanha, né? eu tenho What? vários chefes, eu tenho os chefes que ficam na uhum. Espanha, o, o, o presidente aqui, etc. É, liga, todo mundo liga por WhatsApp, e no começo foi uma coisa que nos preocupou muito, porque substituía o nosso serviço, né? Era um substituto do nosso serviço. Mas de toda forma, para ligar por WhatsApp, você tem que ter o serviço móvel de
1: internet, de internet móvel,
2: é. né? No seu celular. Então acaba sendo, é, né? Uma uma substituição que nos não nos tirou do mercado, né? Acabou é, congregando aí os dois os dois mundos. Mas liga.
1: Olha só, eu uma vez entrevistei o presidente da Gol numa, numa outra história que eu fazia, e ele falou para mim, pô, Dan, você não ent... porque eu falava, pô, como é que é possível a companhia aérea dar tanto prejuízo e tal? Ele falou, você soubesse que só as duas últimas fileiras são o lucro de um voo, você entenderia. E daí ele começou a me explicar tudo isso e tal, combustível, a máquina, a manutenção e vai. E realmente não tenho ideia. Eu, quando eu olho a vivo, eu falo assim, poxa, a Vivo era, é né, uma das maiores empresas do mundo, mas talvez ela tenha um lucro e um gasto um gasto muito maior do que a gente imagina de manutenção, de investimento. Muito. Né? É assim mesmo, né, Camila? Tem muita coisa para ser feita e muito dinheiro sendo reinvestido ainda, né? Está em formação sobre isso, né? E, e olha,
2: essa é uma discussão interessante, porque interessante é, para mim, é bem na a minha área, porque a gente vê uhum. que a telefonia fixa hoje dá mais custo do que receita. E a gente então está numa discussão com a Anatel e governo, né, União, sobre a sustentabilidade do serviço fixo, da concessão de telefonia fixa é, no Brasil. E essa discussão é uma discussão tão séria e tão é, é, valorosa, né? O, os valores envolvidos nessa discussão são tão relevantes que a gente entrou numa arbitragem contra a, a União para discutir esse tema. E o que sustenta, na verdade, a Vivo não é a telefonia fixa, que, que é insustentável, na realidade, ela, ela dá mais né, é, despesa do que receita, é, são os outros serviços. Né? E, na verdade, a regulamentação diz que cada serviço tem que ser sustentável, não pode haver subsídio cruzado. Então, tem, tem ah, toda, um, toda uma discussão aí.
0: Mas qual a reivindicação de vocês? A
2: nossa reivindicação é a redução de obrigações relacionadas à telefonia fixa, porque a gente ainda tem muita obrigação. É, então, é, reduzindo essas obrigações, a gente consegue ter menos custo pra, e, e já de longa data, né? E já tem um, um saldo aí de insustentabilidade considerável. Mas hoje o que a gente pede é a redução de obrigações para que a gente de, reduza os custos mesmo, né?
0: Mas, Camila, mas no caso da telefonia fixa, esse é um problema no mundo inteiro. O específico do que acontece no Brasil, no mundo inteiro, o telefone fixo, a telefonia fixa, virou algo que não é mais a fonte de receita, virou Olha, um problema. No
2: mundo inteiro não é mais interesse, né, da população <risos> e, portanto, ela vem decaindo no mundo inteiro. Isso é, é, é padrão. É, o que difere aqui no Brasil é que a nossa regulamentação, é, o contrato de concessão, a gente assinou um contrato de concessão com, com a União. É, representada pelo Natel, é, ainda não se modernizou, ainda não reconheceu que tem que reduzir a carga de obrigações e, portanto, mantém muito cara essa prestação de serviço. Né? Nós temos que, por exemplo, pagar um ônus de 2% da nossa receita anual, aliás, é, a cada dois anos, né? então é 1% anual, a, a título de é, pagamento por poder prestar o serviço, né? pela licença. E, e hoje em dia a gente paga essa ONUS, que a gente chama, mas na verdade a gente não tem lucro. né? A gente tem a receita, a gente não tem o lucro e tem que continuar pagando por isso. Então, coisas assim... É, que não existem em outros países, porque se ou, houve o reconhecimento de que esse serviço não é mais o serviço é, que a população tem interesse e, portanto, né, é, não deve ser o foco da, da, da regulamentação e das obrigações.
1: É, tudo muda muito rápido, a legislação não consegue acompanhar, né?
2: É exatamente.
1: Às vezes não há interesse de acompanhar também, mas eu, eu acho que principalmente, não, em alguns momentos é isso, é, vai muito rápido e, e não consegue, né, Cláudio? Também muda o governo, às vezes vira uma política de governo e não de Isso. Estado, né? Claro. E atrasa tudo para a infraestrutura, né?
0: Uh, parâmetros que foram usados em 98, né? eles obviamente não a servem, mais. Lista demais. telefônica, é, o cara... por
2: exemplo, a gente tinha até há pouco tempo a obrigação de, de distribuir lista telefônica. É, era. Se eu não. Imprimia imprimia aquele calhamaço, calhamaço. Se eu não imprimir e distribuía, eu tinha o custo de imprimir, o custo de distribuir, e se eu não fazia isso, eu era multado, porque nós temos os fiscais da Anatel que fiscalizam, é, é, e eles são burocratas, é, é binário, sim ou não, né? distribuiu ou não distribuiu. Não, não vai avaliar se faz sentido ou não né, distribuir e, é, e, portanto, a gente tem uma, uma carga pesada de multas é, em relação a esse tipo de coisa. Tupes, né, que a gente chama de tupes, mas é o orelhão, o famoso orelhão, né telefone de uso público. Ah. A gente tem, até hoje, regulamentação que tem que manter tupes. E aí a gente tem um vandalismo gigante. Né, ninguém ninguém usa, usa. Então a gente tem que... É, manter sabendo que ninguém usa. O tráfego nos, nos, nos orelhões é baixíssimo, baixíssimo, quase zero. E a gente tem que manter. É porque para
1: usar tem que ter o um cartão também, é, não é? Tem que
2: ter um cartão indutivo, é.
1: Aí o cartão você tem e que comprar na banca, aí não tem, banca. tem mais banca também. E é, aí, aí vai. vai. Infelizmente, é. que eu adoro as bancas. Pô, é.
2: Exatamente. É, tá. Infelizmente. Exatamente.
0: Infelizmente. Ô, Camila, tem um, uma questão que eu acho formidável, né? Que é. O efeito da concorrência, né? aliás, isso é, tem tanta literatura boa sobre isso, começando com o, o gênio Adam Smith, né? o efeito da concorrência e o quanto é nocivo o oligopólio né? ou o monopólio direto, é, o controle ou a cartelização dos setores, isso é ruim para o consumidor, é ruim para o país, é ruim para o desenvolvimento econômico, porque a concorrência ela, ela te obriga a inovar, a reduzir custo, a vender coisa boa, mas você tem de reduzir o custo de produção para ter um preço legal. A concorrência tem um efeito positivo geral para a sociedade e para a economia. Né? No seu setor, a, a concorrência dá trabalho, ela obriga vocês a, a muitas iniciativas, a inovações? Como é que é essa disputa? Muito.
2: A gente tem é, hoje concorrência forte né, é, na, nos serviços. A gente tem. A, a Claro é uma empresa muito forte, a Tinha é uma empresa muito forte. E, e nos obriga realmente a descer é, preços e a melhorar a qualidade dos, dos serviços. Eu sou não só responsável na minha atividade pela Anatel, mas também pelo CAD, que é o Conselho é, né, de Defesa Econômica. Né? Então, a gente tem dois órgãos reguladores muito intensos na nossa atividade. No dia a dia, a gente vê que a competição já... Faz o seu papel, né? Então, melhorando os serviços, reduzindo preços, etc. E o que é, é a, a competição que não é perfeita, né? As irregularidades, tem o CAD para corrigir. Então, uh, não só empresas denunciam no Cade atos anticompetitivos, e aí né, tem toda a discussão no, no Cade, como qualquer tipo de compra e venda entre empresas e, e redução, portanto, de número de competidores também tem que ser avaliada pelo Cade para que, que ele veja se vai é, reduzir a, con, a concorrência no mercado, porque, de fato, é importante que tenha concorrência, né? E a gente tem uma concorrência hoje no, no Brasil é, das mais altas, né? É, serviços móveis, por exemplo, é, nós até pouco tempo éramos, um, acho que mais, tinha mais uns três ou quatro países que tinham quatro prestadoras. Todos os outros países, apenas três. E hoje nós temos três, né? Com a, a Oi não tendo mais serviços móveis, né, ela vendeu a parte móvel da, da, da operação dela, em função da, da situação financeira dela, a gente passou a ser, né, ter um mercado de três competidores, o que já é, é um mercado muito disputado, né, já tem muita concorrência.
1: Vamos para as dicas, pessoal. Dicas, nosso bloco final de dicas, sugestões, compartilhamentos de coisas bacanas que você está vendo, lendo na tua área ou não, Camila, que você acha legal de falar para quem está nos ouvindo.
2: Olha, é, eu vou primeiro falar uma dica da minha área, para quem tem interesse em, em conhecer claro. um pouco mais desses temas. Tem um, um podcast é, diário de 15 minutinhos que você escuta e, e sabe quais são as notícias mais importantes do, do, do setor de telecomunicações, que chama Teletime. É um podcast feito por um jornalista Samuel Possebon, é, 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 ele é muito, é, muito é, antigo no setor, conhece muito e ele re resume as, as notícias e acho que a pessoa pode ficar bem informada a respeito dos temas de, de telecom. De dica, de, é, eu acho que eu vou falar de uma série, é, que eu gostei muito via um tempo atrás e acho que tem a ver com essa essa questão de da evolução dos serviços e é, de como que vai ser o mundo daqui para frente né years and years eu não sei se vocês viram na HBO Nossa, é exatamente é, e, e quando eu vi me, me impactou muito né aquele sistema que eles falam todos integrados né é, o tempo inteiro, a menina que é, tem lá um filtro no rosto, depois ela, é, é, ela passa a falar no celular com a própria mão, é, e depois ela se vira um, né, uma transhumana. tem, tem assim, essa evolução que a gente vê ao longo dos anos, na série você pode ver de uma forma muito... É, assustadora, vou dizer assim. Eu gostei muito <risos> da série. Gostei muito, então é, eu recomendo. É
1: verdade. E a é da HBO é isso mesmo. Fala, Cláudio. Pois eu
0: tenho, tenho visto tanta gente se interessar por, pela crônica de esportes, né? A uhum. gente que quer trabalhar com isso, Chamam de jornalismo esportivo. Né? Acho uma expressão meio esquisita, mas é. E há muitas referências aí que não são legais. Então, eu vou sugerir aqui um gênio que, quando escreveu sobre futebol, nem o Eduardo Galeano escreveu tão bem sobre futebol quanto Nelson Rodrigues. Então, A Sombra das Chuteiras Imortais. Então, pessoal que... Hoje tem muita gente, uma meninada fascinada com a ideia de trabalhar com o chamado jornalismo esportivo.
1: Leon Nelson Rodrigues. Você vê que as coisas todas conversam, né? Porque a molecada tá fascinada de trabalhar com isso porque ela liga uma câmera faz e pode entrar ao vivo pela sua própria rede claro. social ou gravar um programa, o que é algo que era impossível, então o veículo está aí, é. exatamente possibilitar sonhos assim né? é. o caminho está aí a, minha... a gente não está fazendo merchan da Vivo não, para quem está nos ouvindo <risos> só para é, porque eu vou... a minha dica é da Vivo eu sou um fã do Teatro Vivo de São Paulo, quem coordena Andrei. lá é o André Acioli que é uma pessoa maravilhosa, um doce, e faz uma programação muito boa. O que é difícil, você ter uma programação que seja comercialmente interessante, mas artisticamente interessante também. Agora estava em cartaz o Herança, lá com o Janekine e Bruno Fagundes, vai vir o Tom na Fazenda, que é uma peça que fez sucesso em todo lugar que foi. Enfim, tem um grande... pau teatro, a dica principal é essa. E especialmente o Teatro Vivo, tem uma programação maravilhosa ali com é, o André. E... Muito... Ah, e você que tá. Não, fala, fala, uma, Camila. Uma
2: curiosidade, não sei se todos sabem, que a gente cede o teatro é, sem, sem cobrar per, por isso, porque faz parte do nosso, da, da, do nosso propósito, né? De, temos vários pilares e o, no pilar cultural... Teatro é, é um deles, de aproximar as pessoas, fazer com que as pessoas realmente se aproximem, não só através dos meios digitais, mas também, né? da...
1: É. Não, e vocês faziam isso muito bem, especialmente quando tinha um programa de viagens, deve ter ainda, não sei, com a pandemia deve ter parado, deve ter voltado agora, que as peças podiam viajar, tinham um patrocínio da Vivo para é. isso. É, parabéns, muito legal, apoio cultural é, é muito bem-vindo, é necessário e é bom para todos, né? Bom, para quem faz, para quem assiste para quem patrocina. Eu acredito assim.
0: Oh, é você que está ouvindo a Camila Tapias, o Dan Stuba, que eu aqui no Isso Ninguém Vê, compartilhe, entre lá na página no Instagram, deixe lá o seu recado, a página é o Isso Ninguém Vê, sem o E no final, né, Dan? Isso Ninguém Vê. Exatamente. <risos> é irrepetível o que o Dan fala ali. Mas é, é o seguinte, aí você... Diz pra gente, né, como é que você tem você tem acompanhado os convidados que mais te impressionaram, as conversas das quais você mais gostou, e foi muito bom ter a Camila
1: Tapias aqui. Tapias é o nome de um pintor, né, Camila? Tem é um Tapias artista, não tem espanhol, tem, não é? é?
2: É um sobrenome espanhol, né, mas é, aqui a, a pessoa que mais me perguntam é um ex-ministro, né, o Cid Tapias. Que, ah. que foi ministro na época do Fernando Henrique, e ele é primo do meu marido. Então, o mais conhecido aqui no Brasil é Alcides Tapias, e o pintor eu não conheço, não.
1: Vamos corrigir. Qual é a pessoa mais conhecida? Agora é a Camila <risos> Tapias. É. Muito, muito obrigado, Camila. Obrigada. Até a próxima. Tudo Obrigada, é um viu? prazer. Valeu.
0: Foi muito Cláudio. bom, Camila. Obrigado. Valeu,
1: Claudio. Se cuida, hein? Obrigado.
0: Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo que ouviu participou. Tchau, tchau.